1: cosas, no las Entonces, no nos las merecemos <risa> por el hecho de no saber valor valorar. Entonces, muchas veces, cuando Dios no la hasta que nosotros valoremos lo que necesitamos.
0: Y el hecho de que nos hace valorar lo que Dios nos va a mandar. Entonces, por eso es la necesidad de que No nos lo merecemos hasta el momento en que necesitamos. Muy bien. Voy a explicar lo que dices. Si entendí bien lo que tú dijiste, Akados Baruj quiere que la persona valore lo que le pide o lo que tiene. Y muchas veces, ¿sabes por qué se vale el cambio? Porque a lo mejor no lo estás valorándolo. Y al pedirlo, es una manifestación de, la, de, de darle una, un valor muy especial a las cosas. Al tú valorarlas por pedirlas, te haces merecedor de ese cambio. Muy buena explicación. Eh, más adelante vamos a llegar a una, un tipo de explicación que es parecida a esta. Escuchen la respuesta con el favor de Hashem. Está escrito que por qué a cada le manda a la persona sufrimientos. Está escrito que por tres motivos. Número uno, para que la persona perdone sus abonot, kaparat abonot, para que Hashem le perdone todos sus errores. Número dos, para que a cada le manda isurim, sufrimientos a la persona, para que de ese sufrimiento florezca algo bueno. No nada más para acaparar, sino de ahí va a florecer algo bueno. Y número tres, ¿para qué Hashem manda sufrimientos? Para probar a la persona, aumentarle su recompensa y acercarlo hacia Hashem. Tres motivos claros por qué la persona pasa momentos difíciles en la vida. O perdonar a Bonot, o florecerá algo bueno, como dice en México, no hay mal que por bien no venga. No siempre, hay veces el mal no viene, no viene algo bueno, no viene. No hay mal que por bien no venga, viene el mal y no vendrá el bien, pero vale la pena. Hay veces así, hay veces es para lejaper abonot, perdonar abonot, hay veces va a florecer algo bueno, y hay veces, escuchen bien, es para probar y acercar a la persona a Dios Sí, no, claro, cuando decimos algo bueno se refiere en el mismo mundo. Sí, sí. No, la primera es para, tengo un abón y por medio del sufrimiento ya se limpia el abón. La otra no es por abón. Te quiero probar y quiero que te acerques más a mí. Hay veces cuando uno quiere a alguien y está enamorado de él, lo jala del brazo y aunque no quiera ¡pum! lo jala. Ay, se lo zafa un poco, no importa. Pero yo que venga conmigo. Akadosh Baruj Hu quiere jalar a la persona hacia él. Y el ser humano hay veces no obedece si no es con situaciones difíciles. Y no por perdonar ningún abón. Lo quiere acercar hacia él. Lo quiere probar cuánta eh, aceptación tiene delante de Hashem. Cuánto pago va a tener por no recibir las cosas mal, cuánto con eso él va a reflexionar y doblegarse a Hashem, cuánto le va a rezar para salir del problema y automáticamente se acerca de Hashem. Sí, tres motivos clarísimos, perdonar a Bonot, florecer algo bueno, o para acercarlo y aumentarle su recompensa a él. Sí. ¿Y
1: con esos que dice que, Dios, uno debe estar salido, o sea, por ejemplo, con alguna muerte así de alguien, un sobrino... Uno
0: debe de estar feliz con el sol, cómo se le hace? Ok, voy a explicar esto, ¿verdad? Dice, según esos tres motivos, sale, que cuando una persona está viviendo un momento difícil, puede pedir un cambio o no puede pedir un cambio. No debe de ser, tiene que estar conforme. Escuchen cómo sí. Porque yo le puedo pedir a Kalosh de la siguiente manera. Hashem, yo sé que tú quieres perdonarme a mí mis pecados, pero un favorcito. Les voy a dar un ejemplo y con eso se van a entender. Hoy vamos a te agradecía a me llegó el ejemplo en la cabeza. Va uno al doctor y dice, piensa usted vacunarse. Tres vacunas, si no, no se cura. Ay, doctor, a mí me duele mucho. ¿No hay tomadita? Sí. Ay, pero es que me cae muy pesado el estómago. Ah, bueno, hay algo diferente. Hay otro tipo de cosa que con eso, una pomada o eso, y con eso es lo mismo, es un equivalente. Ah, perfecto, doctor. ¿Tú qué quieres? ¿Curarte o no quieres curarte? Claro que quieres. Pero quieres que sea la mejor forma y la más leve. Eso lo pedimos en la tefilah de Rosh Kippur. Hashem, si tus motivos que me estás mandando es para perdonar a Bonot, no quiero que dejes la cuenta pendiente. Quiero que me borres todo. Pero un favor bórrame todo. Pero, ¿hay otra forma para borrar? No necesito yo un cuchillo y romper el pizarrón para que ya no lo que dice. Un borrador. También se puede. La tefila, porque es válida? Pero tengo que estar contento con lo que tengo. Mira, Shem, si tú a mí no me quieres cambiar lo que yo ya tengo y tú consideras que me hace daño, no hay pastillas, no hay pomada y hay que vacunar tengo que estar contento porque tú eres nuestro padre y me mandas la vacuna y es para bien. Pero te pido que me saques de esas vacunas porque me duele mucho. Ay, pero el motivo de la vacuna es para bien, es mi papá. Sí, papacito, pero por favor, búscale de la otra forma. Y eso es tefila. Tefila es Hashem. Si quiero pasar la... Por favor, doctor, la muela, la endodoncia, la es proponga la anestesia. ¿Pero para qué? Todo es para bien, hay que estar contento. Contento, contento, pero tengo derecho a no sufrir. Se le pide a Kadosh Baluhu lo que me quieres borrar, bórramelo de una forma, cúrame de una forma que no me duela tanto. En vez de que sea Hasul Shalom una operación de X cosa, que 40 veces se me pierda la llave y sea el equivalente a eso. O que X cosa pase, se me perdió el dinero y decimos, ¿capará? Eso es lo que pedimos a Hashem. Bórralo, pero con piedad. Es el punto número uno. Punto número dos: va a florecer algo bueno. Hashem, tú que todo lo puedes, me quieres mandar algo bueno. Búscale otra carretera por ahí. No te vayas por la libre, donde se siente mucho todos los baches. Paga la cuota, busca algo que me cueste algo, pero que venga todo lisito, todo bonito. Va a florecer algo bueno, pero que no florezca por ese camino, Hashem. Número tres. La persona dice, Hashem, me quiere acercar a mí. Hashem quiere que yo me doblegue a él. Está bien, Hashem, ya me acerqué a ti. Ya te pedí. Tal vez me lo mandaste para que yo te pida. Ya te pedí. Tal vez quieres que me doblegue a ti, Hashem. Ya me doblegué, ya vine a pedirte a tefilá a Hashem. ¿Qué quieres que haga? Si todo el motivo fue por ese tercer motivo, por favor, Hashem, ya se logró. Cámbiale lo que tú me querías mandar así duro. Está claro por qué es válido pedir. ¿Por qué es válido pedir? Porque aunque uno tiene que estar contento con la situación que Hashem le mandó, pero se puede que sea de una situación mucho mejor. Entonces, escuchen qué importante es saber esto. Si Hashem decide que no hay otra fórmula para mandarle lo bueno, o no hay otra fórmula para que él perdone su, se cure su, su enfermedad, su sabonot, o no existe otra forma como doblegar a la persona y tiene que continuar esa situación, entonces, Hashem, tengo que estar contento aunque me duela mucho. ¿Por qué es válido pedirle a Hashem y no demuestra inconformidad y falta de aceptación a Hashem? Porque Hashem también quiere que tú le pidas de otra forma. Y es válido, ¿por qué no? Pero si Hashem decide que no, la persona tiene que estar dispuesta y estar feliz. En esa situación, y lo más difícil que es que hay en el mundo, lo que pasa que no estamos en esa generación en el nivel para estar felices cuando la cosa está muy dura. Era para que le digan, órale, doctor, no hay ni pastilla, no hay pomada, échele, ¡ay, qué bonito esa inyección! Así tendría que ser, porque entiende que eso vale la pena. Ese dolor, ese piquete, vale mucho la pena. Acompañé apenas el domingo a un amigo al hospital, urgente, me tuve que ir al hospital, acompañaba a un amigo, le iban a checar algo que parecía que estaba mal, Baruj Hashem todo estaba bien, y dice el doctor, hay que picarlo, y decía él, no, no hace falta, le dije, no se le haga caso, píquelo, qué, qué están preguntando aquí, no hay otro... le dije, ¿hay otra opción?, me dijo, nada, le dije, píquelo ahorita, ay, 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 ay ¿qué me importa?, casi le da dos cachetadas, hazlo, ¿qué te pasa?, ni dice comprobar algo, había un problema de corazón, Baruj Hashem todo estaba bien, Necesitas comprobarlo, comprobarlo, no quiero si sí quiero, y feliz tiene que estar. Y decirle gracias y besar la mano al doctor que le está haciendo eso. Usted me pregunta, ¿acaso la persona tiene que estar feliz con alguna cosa difícil en la vida? Si pasó, es porque no había otra solución. Realmente la obligación de la persona es llegar al nivel a estar feliz. Obviamente no estamos en la categoría. Y Hashem nos comprende y va a tardar muchos años hasta que llegue el Mashiach, aunque sea pronto, a poder reconocer la verdad. Si una persona pudiera entender por qué pasan las cosas, estuviera feliz. Si usted entendería que por medio que se le cayó la, la, la cartera, y en lo que pues, está buscando la cartera, llegó más tarde a su casa, y con eso los los, los, los los rateros, los asaltantes, los que iban a secuestrar, no la cacharon, está feliz de la vida que se le perdió la cartera. La persona no entiende por qué pasan las cosas. Pero realmente, la persona tiene que estar feliz con la parte que le mandó a Hashem, sea como sea. Pero eh, preguntamos, ¿todos ¿por qué se puede pedir cambios? Porque yo le puedo pedir a Hashem que me busque las tres opciones. O perdonar, o que florezca, o para acercarme a Él de una forma más bonita, más tranquila. Eso sí es válido. Pero siempre tiene que venir acompañado y a decir, a Hashem, que sea para mi bien Sí, señor, usted tiene una inyección de rosefin para que se cure usted ay doctor, a mí me duelen mucho las inyecciones bueno, tómese por favor dos, dos eh, guinazor no puede ser para el paciente, ¿cuánto es? 500 pesos, se puede ir usted ¿es lo que quieres? claro que no, yo quiero curar la infección ¿quieres irte tranquilo? con mucho gusto se fue feliz del consultorio no le pasó nada pero él necesita curarse la emuná de un yehudí es, tengo que estar feliz en la situación que Hashem me pone. Una vez le preguntó a una persona, delante de Hafez Haim, dijo a oye, ¿cómo te fue en el negocio? Oh, mira, si hubiera ganado un poquito más, no me hubiera dañado. Voltea al Hafez Haim, le dice, oye, ¿quién dijo que no te hubiera dañado? Tal vez si hubiera ganado más, ¿te hace daño? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no te hubiera dañado? así como le daña a la persona según su óptica el ganar de menos, también según la óptica del shaman le puede dañar a la persona a ganar de más. ¿Quién dijo que no? Porque tu papá te mandó exactamente lo que te hacía falta, tu sándwich y tus verduras y tu manzana y tu jugo y todo lo que te hace falta. Pero si me hubieran mandado otros dos tres sándwiches no hubiera caído mal. ¿Quién dijo que no? Te indigestionas, te hace daño. ¿Por, ¿por qué no? La persona tiene que vivir con esa inmunidad pero reconocemos que es muy difícil que la persona viva pueda aceptarlo y hacerse la idea. Pero vivir así feliz, realmente, en el Shamaim, cuando pasan cosas tan difíciles, están súper llorando, están felices por lo que realmente se, se logró, y llorando por el dolor de los que están abajo. Que no comprenden, y no pueden comprender qué significa. Pero la emuná de un Yehudí es, es de a estar feliz con la parte de ella. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un momento, una situación de tan tanto esterpanime, no podemos sentir tanto a Shemit Baraj, que realmente la persona le duele mucho. Pero si uno supiera qué significa o para qué vas, algo más todavía. Imagínense ustedes que el doctor, los dentistas, ¿cómo te dice Va a doler un poquito, empieza a moverle. Si no te dice, va a doler. Y te pica, ¿qué hace uno? Brinca, ¡Ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Le dice, va a doler, me pidió permiso. Está, no lo más preparado, está consultando conmigo. Y yo autoricé. Uno de los dolores grandes es que la persona lo haga desprevenido y le pasan cosas. Oye, ¿Qué pasó? Pero si le dice, oye, se va a perder ahorita este dinero, se te va a caer y te van a saltar y con eso ya quedaste. Sí, sí, adelante, eso no es para de todo bien. Está autorizado. Son gastos que tú la autorizaste. Está tu firma. La persona está tranquilo. A la persona le molesta que lo sorprenda. Él quiere decidir. Y cualquier cosa que lo sorprenda a la persona, parte del dolor es, ¿qué pasó? Pero si hubieran consultado con él, oye, fíjate que vamos a tener que hacer así, así. Bueno, no hay de otra. No, adelante. Es lo que le duele a la persona. Pero la Mishnah nos enseña es ashir a estar feliz con la parte que Hashem te mandó nada más un punto más quiero aclarar cuando uno va a pedir el cambio uno quiere que el cambio, ¿por qué no? el cambio es buenísimo si la persona quiere el cambio tiene que saber cómo pedirle a Hashem si uno le pide a cada dos en la tefila algo que le haga daño, Hashem se lo manda si yo le pido a Shem mándame, mándame, mándeme y me hace daño, ¿ustedes creen que Shem se lo va a mandar a la persona? Si uno le pide a Shem algo, y pide, y pide, y pide, y le hace daño a la persona, se lo manda. Claro. Una persona le dice, por favor, Shem? Me quiero casar con esta señorita y me quiero casar y me quiero casar y que salga el negocio y que se lo venda y que esto y le hace daño a la persona ¿Cómo? se lo manda y cómo es visto un papá que cuando le hace daño a su hijo le... sí existe el concepto de la insistencia papá dame papá dame papá dame toma ay ah, para cada dos para los ju como es no es por eso sino es porque existe una razón en que sea de tu voluntad Hashem. No me hagas caso. son un hijo terco. Mándamelo y te pido que cambies la caparada de otra forma más leve. Que la, para florecer el bien me lo mandes de una forma más ligera. Que si tú quieres doblegarme a mi de otra forma. Ya estoy doblegado, Boreolam. Pero siempre y cuando sea para mi bien. Si tú consideras que las pastillas me van a hacer una úlcera... Y esta úlcera va a salir peor que lo que tengo. Y mejor la, la, la inyección, aunque duela un poquito y se hinche un poco. Hazlo. No me hagas caso. El doctor muchas veces te dice, pero es que usted pidió, insistió mucho, pero usted es el doctor. Dígame que va a reventar el estómago y no lo tomo. Y si uno insiste, lo da. Y el doctor lo que quiere es un paciente que se haga satisfecho. ¿Qué doctor tan considerado? Él quería, sí, me dio al final lo que yo quise y salí muy contento y me dio la misma medicina. Sí, señor. Pero me está dañando. La persona tiene que llegar a un nivel que cada que diga tefilá, diga Yehi, razón, mi lefaneja. Que sea tu voluntad, que si es para mi bien, mándamelo. Y si no, no me hagas caso. Yo no tengo la visión que tú tienes, Hashem. Yo soy un terco y creo que me conviene. Por eso estoy pide y pide. Es lo que la persona tiene que pedirle a cada Pedir el cambio es válido y no es inconformidad y no se considera para que no es un rico El rico es el que está contento con su parte ¿Por qué yo tengo derecho a pedir el cambio? ¿Por qué no? Hashem está feliz con el cambio Porque Hashem quiere que estemos contentos todos Porque Hashem quiere que estemos en una situación ideal Y, y feliz No le hace falta a Kadosh Baruj mandar Mandar sufrimientos a la persona Boreolam quiere que tengamos todo salud Y que tengamos Parnasá Y que tengamos todo éxito todo. Boreolam quiere todo Quiere que sus hijos estén felices la persona puede pedir el cambio para lograrlo, pero siempre acompañado de un punto de doblegación. Hashem, si es para mi bien, mándalo. Cuando la persona no siente eso, dice, por favor, nomás te pido, una más, que salga esto. Que salga, que salga. Y si le hace daño a la persona, que le haga daño. Esa es la respuesta exacta, en dos palabras, por qué la persona tiene que estar feliz en la situación que Hashem lo pone. Y si puede pedir el cambio y no es inconformidad, ¿por qué? Porque se vale los cambios por medio de la tefilá. Se vale que sea de otra forma con piedad. Y Hashem quiere hacer el cambio. Ay, pero siempre y cuando el cambio sea con la doblegación a Hashem, que si es para mi bien, que Kadosh Baruj Hu me lo mande a mí. Okay. Porque si necesitaba perdonar, él necesitaba ese tipo. De perdón, ese tipo de limpieza. Te voy a dar un ejemplo. <risas> se manchó y hay que limpiarle con mucho jabón y con tintorería y eso. hay que limpiar las fuerzas. Tú quieres, que condicen que cuando uno pone Tehuacán a la ropa se quita las manchas. Quiere una gota todos los días hasta que se limpien 10 días. ¿Quieres? tienen paciencia, ten calma y pídele al de, la, al de la tintorería si quiere con calma ir limpiándolo. Él, a la persona puede pedirle piedad. Si ya pidió, se hace merecedor de esa piedad para que la limpieza de otra forma. Pero tal vez originalmente él merece que esa, esa limpieza sea de esa forma. Sí. Cuando uno tiene méritos, la tefila se escucha mucho más. Está escrito en la Gemara, que había dos ajamim, de una pareja, que pedían tefilah a lluvia, porque no había lluvia y uno pidió y la mujer pidió y dice la comandante Anit que empezó a llover del lado donde estaba la esposa le preguntaron ¿por qué recibió una tefilada de tu esposa y la tuya no tanto? dice porque ella ah, dice la comandante tres motivos voy a decir uno de ellos hace jesed hace favores de una manera más fácil para la persona que va a recibir el favor dijo ¿por qué? dice yo doy dinero pero ella prepara panes entonces el, el pobre cuando se lo come ya no tiene que trabajar, va a comprar trigo y molerlo y hacerlo. Como ella acerca el favor hacia él, a la, hacia la persona que va a ayudar, con ese mérito por me escucha este fila mucho más. Claro, y es obvio que hay méritos para que la tefila se reciba mucho más, pero cualquier persona tiene el derecho de ser escuchado por la FADES el juego. Sí. sí. Nos que tiene tres motivos para
1: pedir sí. Tricks, pero, por ejemplo, el Farnasá o el Hijo, no entiendo los tres motivos. Igualito. Para pedir un cambio. ¿Por qué no? Sí. Esto hace. yo estoy conforme con mi Farnasá, para sí. tiene un cambio.
0: Perfecto. Si sí, la persona. No necesitas sufrimiento. Voy a explicar algo muy interesante. Cuando una persona realmente no tiene lo que realmente necesita, con todo el sentido de la palabra. No, 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 no le alcanza. O quiere hijos, o le falta salud, no tiene salud para servir a Hashem. Entonces le puede pedir el cambio, tiene derecho a pedir el cambio, y Hashem está feliz pidiendo el cambio, y no se llama inconforme, y tiene que estar conforme. Que si es que Hashem no quiere que sea para su bien el cambio, tiene que estar contento en esa situación. Pero ¿qué pasa cuando Baruch Hashem tiene hijos? ¿Qué pasa cuando Baruch Hashem tiene parnasá ¿Y qué pasa cuando se tiene salud? Pero Él quiere... Más todavía. Sobre eso dice Rabenu Yonah, si él quiere más, depende para qué. Si él quiere para que haya una situación mejor, más tranquilidad, para poder ayudar más a sus hijos, etcétera, etcétera, pensando que quiera, entonces también puede seguir pidiendo. Si él quiere nada más, por tener, así nada más por tener. Si él realmente es un pedido válido que le va a servir para servir a ser mejor, para tener más tranquilidad, cualquier motivo, también es válido pedirlo. Pero ahí tiene mucho más necesidad, más cuidado, en que la persona cuando viene a pedir a Carlos Who seguro que tiene que pedirle, y si es para mi bien, el mismo procedimiento. Pero sobre eso, cuando la persona no está contento, ahí no es válido. Cuando la persona no está contenta porque realmente le falta algo que es muy necesario, la, legalmente tiene que estar contento. Pero no estamos en el nivel, y Borolam lo comprende. Y poco a poco hay que salir adelante. Pero cuando la persona sí lo tiene Pero nada más que él quisiera también Una casa en Miami como su amigo Y eso lo entristece a la persona Sobre eso dice la Mishnah Esuashir asameh behelko Con la parte que el uno te manda ¿Por qué es una parte más? ¿Está clarísimo? ¿Algo más? Sí. Yo, yo la, la
1: respuesta que había pensado Es que Es más a lo de la tercera O sea, yo siento que no podemos pedir la suerte Nada, o sea, no tenemos derecho a pedir nada, porque ya, ya decidió cómo va a ser niño Y él sabe que es lo que se el pues, Aunque ya la vacuna eh, le inyección, así. Yo siento que la testidad está diseñada, digamos. Para, eh, nosotros estamos diseñados como niños, muy dependientes de él. Y que si no sufriéramos, no dependiéramos tanto de él, no, no le hablaríamos nunca O sea, para agradecerle o para pedir perdón, nunca le haríamos tenemos que pedirle para. Tenemos que necesitarnos para poder
0: cambiar. Nada más la pregunta siguiente. Está muy bonito lo que estás diciendo y es verdad. Pero una pregunta muy interesante. ¿Se puede pedir el cambio? En la tercera lo pedimos. Es la tercera explicación. Entonces, que si realmente es verdad, un papá sabe lo que necesita, entonces, ¿por qué me permite pedirle a Hashem? Porque Hashem quiere que la verdad se doblegue, y al pedirle, ya no importa, ahora sí, tómalo. Es como, por ejemplo, tú tienes un dulce, y está tu hijo, está tu hija, y no quieres darle, porque no se merece, no esto, no se ha portado bien. Y viene y dice, por favorcito, eres una mamá muy buena, eres un papá muy bueno, por favor, dame, lo sacas, se lo das, es todo. ¿Está claro? ¿Qué? ¡Claro! Pero la pregunta era, claro que se debe haber pero la pregunta era, ¿cómo puedes atreverte a cambiar lo que te está mandando? Él quiere tres y tú quieres cuatro. ¿Cómo puede ser? La respuesta, sí es válida. Y sí se puede pedir. Y, se le, y a cada uno de los quiere que le pidas. Y a cada uno de los saben, está escrito algo preciosísimo. Está escrito, lo voy a poder graficar muy bien. El, 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 el Aranacodesh estaba cubierto por, el, por un parojet, una cortina. Y el Aarón tenía dos palos que se llaman Bade Aarón. Eran dos palos que sostenían al Aarón Kodesh. Y los palos salían del parojet como si fueran, eran dos, dos pechos de una mujer. Así salían, uno de un lado y otro del otro lado. Dice la Gemara, ¿por qué salían de ese lugar los dos eh, palos como si fueran dos pechos? Dice el dili Ben Shaddai y Alin, entre los pechos, Akadosh Balhu posa. ¿Qué tiene que ver los pechos? La explicación es la siguiente. Así como una mujer le duele, ¿cuándo tiene que dar leche y quiere despertar al bebé para que ya se despierte y coma? Porque ya no aguanta todo lo que tiene. Akadosh Balhu está lleno para darlo a nosotros. Nada más hace falta que la persona succione. Y con eso pueda sacar. ...lo que Akashogu quiere de la persona... ...Boreolam quiso decir a la persona... ...te doy lo que quieras... ...pero succiona... ...imagínese un bebé que está en su cama... ...está en su cuna... ...tráeme, no trae nada... ...vaya y pida... ...y si él no abre la boca... ...no sale nada... ...y por más que la mamá quiera exprimir y echarle... ...no se va a llenar... a es succionar... ...y la succionar es tefilá... ...shem se y ...abre mis labios... Y te filás pedirle a Shem toda la bendición que él ya tiene, nada más está esperando que por favor resucciones para dártela a ti. Y a Kadosh al Ju le duele más el no darte que a ti. Porque a ti te duele porque tienes hambre, pero a él le duele porque el congestionado está llenísimo de tanta abundancia para darte. Y por eso la Shechinah está en mi coaja Torah. ¿Y por qué el símbolo está en la, en la Torah? Porque todas las bendiciones vienen por la Torah que la persona tiene en su hogar. Y todas las bendiciones vienen por la Torah que hay. Y por medio de la Torah vas a succionar todas las bendiciones que Hashem tiene. Eso significa benshaday alim. La tefilidad no, no es válido. Es requerido. La tefilidad no es una oportunidad. Es borolam, te pide y te ruega, quiero darte más, pídele nada más. Pero si Hashem sabe lo que yo necesito, que me lo mande sin pedir. Y si no me corresponde, aunque lo pida, no me lo va a dar. Respuesta. Si no me lo merezco, si lo pido, sí me lo da. Y si me lo merezco y no lo pido, tampoco me lo dan. La persona tiene que pedir para recibirlo. Y aunque no le corresponda por pedir, papito, dame, 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 toma, te doy. Aunque no se corresponda, así es. Hoy me pasó a mí algo, de verdad me pasó. Uno de mis hijos le di nunca el domingo 50 pesos, que va a gastar, cuando se le acaba que me va a pedir más. Y un día se levantó tarde y se fueron en taxi, le dije dame diez pesos. ¿Por qué tienes que irte en el camión normal como todos? Te pide taxi servicio. Págame. Y ya sabía que ya hacía falta. Ahorita me vio en la tarde y vino un señor de Estados Unidos de chocolates. Me dice, no me das 10 pesos. <risa> ni le pregunté, ni le dije, saqué 10 pesos y le toma los 10 pesos. Era para que le diga, oye, no te corresponde, te los acabo de quitar. Porque yo le bajé su cuota, entonces le faltó. No importa. Yo se lo quité para corregirlo. Y después me lo voy a pedir y se lo vuelvo a dar. ¿Cuál es el problema? Pero si no lo pide, no se lo doy. Pero si yo soy muy un papá muy bueno, tengo que entender las necesidades de él. Y si le hace falta, estoy dispuesto a quedárselos. Sí, le hace falta. Pero también le hace falta entender lo que él tiene que ser responsable. Ay, pero pues si ya me los pide y no los merece. Pero pues como me los pidió, la boca dulce pide que darle. Así es. Es el yesod, el concepto de lo que es tefilá. Y es la respuesta, lo que es ser millonario y estar feliz con lo que uno tiene. Quiero nada más rápidamente lo que dice el, eh, el Rabino Yoná en Mishle, un pasuk de veras. El rey Salomón, con toda su sabiduría del mundo, el hombre que tuvo mil mujeres, millones y millones de oro, no de dólares. Dólares ya está devaluado. Vale cuatro pesos el dólar. Oro, 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 oro tenía Shlomo Amelech. La sabiduría más grande del mundo platicaba con todos los animales. Se comunicaba con Akadosh Baruj ¿Qué dijo Shlomo Amelech? Vean las palabras del rey Salomón. Explicadas por Rabbenu Yoná. Dice así. Kol yeme ani". Raim todos los días del pobre son malos lev, y el que tiene el corazón así contento banquete todos los días hay una pregunta si él me está hablando de que todos los días del pobre son malos me tiene que decir y los días del rico son buenos ¿por qué lo contrario al pobre es el que tiene ánimo y buen corazón? Dice Rabbeinu Yoná, pobreza no es aquel que no tiene, es aquel que no está feliz con lo que tiene. Esa es pobreza. No hablamos aquí de, un, de una persona de falta de recursos, sino falta de felicidad y aceptación en la situación en la cual vive. La, todos los días de aquel pobre, que él se, se siente pobre porque le hace falta, le hace falta, le hace falta, son malos todos los días. Y todos los días de la persona que vive contento, satisfecho de lo que Hashem le está mandando, está haciendo un banquete todos los días. ¿Cómo siente la persona que está en un banquete? ¡Ah, está feliz! Toca la música y esto y no le cuesta y eso. Él nomás trajo un regalito, una, uno no sé qué, trajo unas copas y está comiendo 10 horas en el banquete bailando. Es lo que hizo. La persona tiene que sentirse afortunado en esta vida que está haciendo y la persona que vive positivamente con esa alegría con ese ánimo para vivir vive como un millonario en un banquete toda la vida así es el rey Salomón palabras de Salomón Melech y la persona que vive carente faltante todo el tiempo ay 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 ya no más me falta esto ya la logré ya no más me falta y no quiere decir que no tengas ambición no tiene, no, puedes, puedes pedir el cambio, di sí al cambio, ¿cuál es el problema? Pero di sí a la situación en que estás viviendo hoy por hoy, y estate feliz en el momento que estás. Pídele a Sem el cambio, es válido, pero disfruta la situación que estás sin el cambio. Si estás con el PRI, te hay contento, y si quieres pedir el pan, pídelo, y cuando estás con el pan, te hay feliz con el pan, y si quieres regresar al PRI, pide el PRI de regreso, pero tienes que estar contento. Palabras del rey Shlomo Rabotá Rabotai la obligación de la persona De vivir feliz en cada instante Que está viviendo en su vida ¿Cuánto la persona tiene que ser rico y millonario? Voy a terminar con unos pensamientos Muy profundos Número uno ¿Quién es el rico? El que está feliz con lo que tiene Explicación número uno Porque sabe estar feliz y aceptar lo que Hashem le manda En cada momento La que estudiamos el día de hoy Explicación número dos ¿Quién es el rico? El que está feliz con lo que tiene. ¿Saben qué quiere decir? Viene el Hidá, algo escrito. El que sabe disfrutar lo que Hashem le manda. Es de Uashir. ¿Quién es el rico? El que está feliz y disfruta su parte. Hay gente que no disfruta su parte. Señoras y señores, de veras, no se, no se vayan a enojar conmigo, ni, ni vayan a desconfiar lo que les voy a decir. Yo he visto gente que en los viajes está peleando todo el viaje. Y se lleva dólares, y se lleva pesos, y se lleva liras, y se lleva lo que quieras. Y está todo el tiempo peleándose de mal humor. Y a mí no me dice a dónde ir, y a mí no me dice dónde comprar, y deja de estar gastando, y por qué no compras, y por qué tan caro, y todo el tiempo se están peleando. Y están de viaje. El si viaje es para estar contento. Así es la vida. La vida es un viaje, pero que dura 70, 80, 90, 100 años. Ese viajecito, la persona tiene que estar contento, Te mandaron a estar contento, a servir a Shem, a aprovechar la vida. Y la persona todo el tiempo está de mal humor. Está peleada con esa, discutiendo de eso. ¿Qué pasa? Hay gente que lo que tiene en su propia fiesta no está contento. Porque no saludó. Porque mira cómo entró, pero mira cómo esto, porque faltó el helado, porque el moño no combinó. Ya deja el moño, ponte a disfrutar, estate contento. Es Washir, ¿quién es el rico? Asameah behelko, el que sabe estar feliz con la parte, disfrutar la parte que Hashem te dio. Pero es que yo quería otra parte, pero te dieron una, estate contento con ella. ¿Por qué no la disfrutas? ¿Por qué no la valoras? ¿Quién dice eso? El jidá. Es la explicación número dos. Explicación número tres. Es de Uashir quién es el rico, Asameh behelko, el que disfruta la parte de él, no la parte de otros. ¿Qué quiere decir? En todo mi capital yo tengo dos partes, la parte mía y la parte de los demás. Cuando tú disfrutas la parte de los demás, no estás contento. Disfrutarás solo tu parte. Es de Washir, ¿quién es el rico, el millonario? El que disfruta nada más su parte. Dentro de tu capital, dentro de tu alegría, dentro de tu sabiduría, tienes una parte que tienes que darle a los demás. Si es de tu dinero, el diezmo. Si es de tu sabiduría, el diezmo. Si es de tu alegría, el diezmo. Si no le das a los demás y hasta disfrutas la parte que le corresponde a los demás, no va a estar feliz. Cuando la persona es feliz, cuando está feliz, ¿con qué? ¡Bejelko! Con su parte de él. Con la parte nada más. Yo no uso la parte... ¿Qué siendo un, un socio cuando le quita... Él le corresponde el 90, y el 10 al socio. Y él de repente le quita un poquito, un 2% del otro. Y va y compra y gasta. Sí, aparentemente se lo transió. Pero no está feliz. Porque sabe que usó algo que no le corresponde. ¿Quién es el millonario el que nada más usa lo que a él le corresponde. Pero cuando sabe que dentro de su dinero hay dinero que no es de él, es para otros, en su sabiduría hay para otros, en su tiempo hay para otros, en su alegría hay para otros, ahí cuando disfruta su parte, realmente la disfruta con mucha alegría. ¿Quién es la persona más feliz la que hace feliz a los demás? Es la felicidad de una persona. Dice el Rambam, es mitzvah estar contento en la fiesta. Y, al, y dice ahí, y alegrará a su esposa. La Torah no dice va a alegrar a su esposa. Dice el Rambam, tienes que estar tú feliz. Pero si no alegras a tu esposa, no puedes estar tú feliz. La felicidad verdadera y auténtica de un humano es cuando alegra a los demás. Y cuando alegra a los demás, él adquiere alegría. ¿Cuánto vale cuando uno alegra al otro más de que una satisfacción? Miren, tú compras dos chocolates y cómete uno tú. Y cómpale otro a tu esposa, cómpale otro a tu amigo, cómpale otro a tu hija, cómpale otro a tu papá, cómpale otro a tu mamá, tú cómpale uno. Y ve lo que lo disfruta la otra persona, te vas a saborear vas más el otro que el tuyo mismo. La persona es más feliz cuando alega a los demás, que no se olvida a sí mismo. Pero la persona realmente es, es Uashir, quien es el rico, el que sabe alegrarse. Nada más con su parte. Cuando le corresponde a él, no toma de la parte de los demás. Sabe dar a los demás, eso le da alegría, sí. Entonces, que qué que no
1: tienes,
0: tienes, tienes toda la razón y lo tengo aquí escrito. ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Pero no me da tiempo de hablarlo. Si ustedes me hacen favor, me esperas a las doce. Seguimos. ¿Cómo la persona puede lograr ser feliz? Voy a dar un concepto, uno nada más chiquito. Dice Ramban en la epístola. Hablarás con calma con las personas. A toda persona y en cada momento. Y con eso te vas a salvar del enojo. Que con el enojo la persona peca demasiado. Si te salvas del enojo, va a brotar en tu corazón la humildad. Y después de la humildad vas a tener temor a Shem. Y después de tenerle temor a Shem, te vas a cuidar de los pecados y con eso serás feliz con tu parte. Rambán en la epístola. Créame que se me salieron las lágrimas cuando me acordé de Rambán hoy, al 5 para las 9 de la noche, estaba terminando de escribir la clase y dije, wow, es el secreto. Receta. Habla con calma a todos y en todo momento. Bueno, es que esta persona no la... A todos. Es que me agarró un momen... en cada momento. Con eso te vas a salvar de la, de la, del enojo. Con eso vas a adquirir la humildad. Y con eso vas a temerle a Shem Y cuando le temas a Shem vas a estar feliz con tu parte. Quiere decir que la gente que somos gritones y enojones y presumidos y no humildes, ni le tememos a Shein, ni estamos felices con lo que tenemos. Me preguntaron, ¿cómo le hace la persona? ¿Quién preguntó, perdón? ¿Cómo le, cómo le ha... Tenía más puntos que decir. Voy a decir uno. ¿Cómo? <ríe> Habla con calma a las personas. Habla bonito. Sé paciente, no seas presumido, no seas enojón, adquirirás un poco de humildad. Eso te va a llevar a temerle a Dios de corazón porque eres humilde, te sientes nada ni nadie y posteriormente estarás feliz con lo que tienes. La persona que grita nunca está feliz con lo que tiene. Cuando una persona es humilde, hasta los sufrimientos los sabe recibir de diferente manera. Cuando una persona es presumido orgulloso, cualquier sufrimiento le pesa más. La humildad le da a la persona aquí, como los que van a cargar las, las mudanzas. A ver, llévate un comedor en los hombros. salen pollas Pero si me pongo yo aquí mis, así, ¿cómo que se ponen aquí? Protectores. Eh. Hombreras. Hombreras. Todos pone ah lleva el comedor, ahí va. Cuando la persona tiene humildad, tiene hombreras. Está cargando y está sudando el Señor. Y hay que darle para el refresco de todas maneras. Pero está cargando bonito, ahí va. La humildad le permite a la persona vivir diferente. Cuando la persona es orgulloso, presumido, enojón, gritón, cualquier cosa que sea en contra de su voluntad, peor la persona se pone. No tiene tolerancia, no tiene humildad para aceptar. Pero cuando la persona tiene humildad, todo lo va recibiendo diferente. Miren, han probado gente muy pesada. No se le puede cargar, pesa mucho. Pero en la alberca se puede cargar. Claro. A mí mis hijos me quieren cargar en la alberca, porque en la tierra no puede. Y en la alberca puede. ¿Qué pasó? Porque cuando estás dentro del agua, no sé, como que todo se aligera. Lo estás cargando, pero se aligera. Cuando la persona vive con Torah, que es el agua de la vida de la persona, lo carga las cosas diferente, más ligera. Se aligeran las cosas. No quiere decir sí que no las va a cargar, pero lo va cargando de diferente manera. No es lo mismo cargar fuera del agua que cargar adentro. Cuando cargas adentro del agua, como que no sé cómo, pero ya está menos la cosa. Y cuando cargas afuera, no aguantas. La Torah, la humildad, el control, el hablar con calma, el no enojarse, el no ser presumido, el no ser orgulloso, el ser tolerante, el ser humilde, el ser temeroso de Dios, dice el Rambán, y con eso serás feliz con tu parte. Me dijo una persona de verdad con depresión. Me dijo, ¿cómo puedo ser feliz? Le dije, habla con calma, me estás loco. ¿Qué recetas son esas? Le dije, oye, cuando una persona está enferma del estómago, o está enferma de los pies, o de las piernas, o del oído, dice el doctor, póngase eso, tomas eso y se cura. ¿Qué tanto preguntas? Te lo tomas y ya se. Haga lo que yo le estoy diciendo. Hable con calma y va a estar conforme con lo que tiene. ¿Sí de verdad? Claro. No me dio tiempo de explicarle todo lo que dice el Rambán. Pero si habla con calma, la persona va a vivir más tranquilo. Quítale enojo, adquiere humildad, adquiere temor a Hashem y es feliz con lo que tiene. Quiero terminar con algo muy bonito. Está escrito, perdón perdón que los moleste. Está escrito en el Jafet Haim. Que una vez le dijo el jafet Haim a su hijo. Hijo mío, hay un libro en Tana de Beliau que dice que cuenta todas las cualidades de Hashem. Hashem es así, 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 así. Una de las cualidades de Hashem, ¿cuál es? Dice en Tana de Beliau que Hashem está sameach behelko. Está feliz con su parte. Le dijo el jafet Haim a su hijo que Rabhaim voló no sabía que, que si Hashem está feliz con su parte. ¿Cuál parte? Y que le fue con el gaón de Vilna a preguntarle, ¿Qué quiere decir que Hashem está feliz con su parte? Y le contestó el gaón, que el pasuk dice, Que Hashem amó. La parte de Hashem es su pueblo. Y Hashem está feliz con su pueblo, seamos como seamos. A dos borjú está samea behelko. Y está feliz con su parte. Un yehudí así, así, sí, él quisiera cambio, ¿cómo no? Pero en lo que hay cambio no hay cambio, está feliz con nosotros. Así contestó el donde vino.